0: Muy buenas queridos oyentes y te doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast de cuerpo e emoción. Dolor, salud y emociones. No cambiamos de temas, no cambiamos de temas, pero tenemos un amplio bagaje y abanico de temas. Y por eso mismo, hoy vamos a aprender sobre emociones y evolución, que es lo que venimos tratando. Pero hoy, fíjate qué interesante, vamos a tratar la culpa el amor y la venganza. ¿Qué sentido tienen estas emociones hoy en día? Y para saber eso tenemos que conocer para qué evolucionaron y por qué están aquí. Así que súbete a este viaje, pon ahí bien el dial del tímpano, actívalo, sube el volumen de tu tímpano, presta atención y empezamos. Muy buenas, soy David el Corover Rudia y te doy las gracias una vez más por estar aquí en el podcast, ahí al otro lado. Recuerda, sígueme en redes sociales, barra baja bodyemotion, no te pego más la chapa. Te voy a contar una historia. Te voy a contar una historia. Mira, recientemente entablé conversación con, con una persona, ¿vale? Y esta persona me contaba que estaba trabajando en una entrevista que había realizado a una periodista... Que no me acuerdo del nombre, mira que le está dando vueltas, pero no me acuerdo. Querido oyente, no me acuerdo. Entonces, pero bueno, eh, esta periodista lo que hizo, era una periodista mexicana. Juntó a 29 personas que se salvaron del corredor de la muerte en Estados Unidos por demostrar su inocencia. Inocencia. Claro, menuda terrible equivocación, ¿verdad? O no, o no, porque bueno, eh, lo que me contaban es que... Eh, hay cositas, hay escépticas de, bueno, que, que, bueno, que sucede, ¿no? Entonces, pero a estas personas se les, habían, se les había culpado de homicidios que no habían cometido y se habían salvado algunos incluso un día antes de que les fueran a asesinar en el corredor de la muerte. Y es que hoy vamos a hablar de un poquito sobre la culpa, ¿no? Y qué, eh, qué sentido tiene esta emoción a nivel evolutivo. Y entender esto nos hace entender, hoy en día, a ti en tu día a día, bueno, qué rol juega esta emoción. Te adelanto que en algún momento dado dedicaré un episodio solo y exclusivamente a esta emoción, porque creo que tiene, desde mi punto de vista, más perjuicios que beneficios. Y de hecho, ese episodio lo dedicaré basándome en un libro de un filósofo muy bueno llamado Bertrand Russell. Bueno, lo que tienes que tener en cuenta, querido oyente, escúcheme, es que la culpa es una emoción disfórica. Bueno, 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 menuda palabrita que acabo de utilizar aquí, ¿eh? Bueno, pues esto lo que significa es que es una. es molesta y que es desagradable, ¿vale? Esta emoción se produce en ti, se produce en ti, en tu día a día, cuando rompes, rompes, cuando rompes. Siempre meto aquí una, las sinasis neuronales, yo no sé qué me pasa a veces. Bueno, cuando rompes las reglas culturales, culturales. ¿cuáles son las reglas culturales? Pues pueden ser religiosas, pueden ser políticas, pueden ser familiares, pueden ser de grupos de pertenencia, tu empresa, por ejemplo, tu equipo de fútbol, y de relaciones intra e interpersonales. Claro, entonces es una emoción que tiene gran poder e influencia, ¿no? la religión, los dogmas, el marketing, la política, la educación, bueno, pues está muy metida en estos en estos campos, ¿no? Y, y eso es parte de tu vida, ¿no? El marketing lo tienes por todos lados. La religión, bueno, a lo mejor hoy en día cada vez menos, pero la educación está ahí. Y los dogmas pues están ahí fuera o dentro de la religión. Hay dogmas yo qué sé, en Yuruf, digamos, no sé. Bueno, hay más que dogmas, reglas, ¿no? Pero, pero por ejemplo, en el tema del sexo, eh, la culpa juega un rol bastante interesante, probablemente mmm, influido bast bastante por la religión, pero, bueno, eh, no, es, no es poco común personas que se sienten culpables por tener relaciones sexuales. Bueno... Entonces la culpa está bastante, bastante, bastante arraigada en, en un entorno cultural y social en el que vivimos. De hecho, fíjate, desde la psicología, el sentimiento de culpa es un factor importante en los trastornos obsesivo-compulsivos. De hecho, mmm, Sigmund Freud, ahí te lo dejo, Sigmund Freud, que a lo mejor te suena ahí un poquito de la psicología y tal, él consideraba, fíjate, el Sigmund Freud es uno de los padres de la psicología, del psicoanálisis, ¿vale? Él consideraba que la culpa es la emoción que mayor impedía a sus pacientes recuperarse, y que incluso tenía una gran fuerza en la contribución de la enfermedad. Bueno, ¿esto por qué podría ser? Pues porque... Quizás es una emoción disfórica, ¿no? Que es desagradable y que cuesta tratarla, cuesta hablarla y recuerda que la represión, si has escuchado más episodios de este podcast, sabes que, bueno, vamos poquito a poco educando y enseñando de que la represión emocional pues tiene una gran influencia en el desarrollo de enfermedades psicosomáticas, es como un pequeño tanque de agua que se va llenando y a veces pues explota. Claro, entonces, mmm, vamos a ver, vamos a ver, David, mmm, la me está diciendo que la culpa mmm, causa una serie de estragos, tanto a nivel personal y social de la hostia, que es que incluso nos manipulan con la culpa. Pues sí, pues sí, pues sí, pero claro, por otro lado dirás, pero vamos a ver, David, tú siempre me estás pegando aquí la chapa de que las emociones tienen una, respuesta, una función adaptativa, que, que están ahí por una razón, no como las costillas, ¿te acuerdas del capítulo anterior? Pues Effective Wonder, effective Wonder. La culpa tiene una función evolutiva. Bueno, pues te la voy a desvelar, te la voy a contar ahora mismito, así, sin más dilación. Así que échate un vasito de agua, eh, yo qué sé, Desaceleras si vas conduciendo, si vas en el metro, presta atención, no, no, no empieces a mirar a, a, a la persona que tienes al lado o al chico guapo que tienes enfrente, ¿vale? Presta atención, vamos a ver. Pues la culpa. La culpa tiene una función evolutiva, ¿vale? Y es importante entender cuándo esta emoción es útil y cuándo no, porque en muchas ocasiones es producto de creencias irracionales y condicionamientos culturales, como te estaba diciendo. Claro, si nos paramos a pensar en el miedo y en el asco, probablemente ya tengas muy claro cuál fue su función evolutiva para la supervivencia, pero en cuanto a la culpa o al amor, no está tan claro. Pero hay algunas perspectivas. Una de ellas se basa en lo siguiente. Mira, hay muchas ocasiones en la vida en la que se puede hacer trampas y a distintos niveles. Es decir, beneficiarte de algo sin que alguien se entere. Corrupción, eh, cuernos, eh, robos... Bueno, aprovecharte de algo sin que alguien te vea. Claro, como seres humanos, si tienes conciencia y bueno, cierta moralidad, el sentimiento de culpa que eso te produciría puede impedir que hagas trampa. ¿Vale? Aún así, sucede. Pero fíjate, en los animales la selección natural eliminó la emoción de la culpa en los animales. Porque claro, tú imagínate, el leopardo está ahí en la sabana, el leopardo, que es un gran animal, y, y, y está ahí él caminando por la sabana. Ti, 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 y ve de repente que hay un antílope... ¡Oh! Hay un antílope herido... Pero está en el territorio de otro leopardo Que ahora no está... Mm, creo que voy a pasar de hincarle el diente al antílope... Porque claro, es que es el territorio de otro leopardo Y la verdad es que sería una falta de respeto y, y de honor... Bueno, pues es que el leopardo El leopardo que es un animal admirable... que es impresionante mecánicamente... Un animal veloz y tenaz... Pues va a coger... Va a ir corriendo animal más rápido de la Tierra, del planeta Tierra, va a ir corriendo y se va y le va a meter un muerdo al antílope en el cuello que le va a dejar tieso y va a tener pues ya comida para toda su tribu geopárdica para todos sus coleguitas y su familia claro, pues el geopardo eh, la selección natural eliminó el sentimiento de culpa de los animales claro, porque también el Homo sapiens evolucionó pero fíjate hay un economista llamado Robert Frank, un economista científico, que él defiende que la culpa tiene ventajas sociales. Porque alguien con conciencia y con inteligencia emocional tiene una mayor tendencia a que los demás confíen en él. Dos personas que empiezan un negocio deben confiar el uno en el otro. Porque tú imagínate que abren un restaurante y si ambos hacen trampa y roban, el perjuicio va a ser para los dos. Claro, el problema surge... El problema que surge es que esto sucede a veces con una persona Es decir, una persona hace trampas mientras la otra no se entera Y la otra persona no hace trampas Esto también pasa mucho en relaciones monógamas de pareja En las que hay cuernos y... y estas cositas Bueno, esta podría ser una de las claves del papel evolutivo de la culpa Presta atención esta es... David, ¿por qué la culpa es importante a nivel evolutivo? Pues mira, por esto, porque ayuda a establecer interacciones honestas y comprometidas y a resolver problemas de compromiso. De hecho, fíjate qué interesante, fíjate. Parece ser que el sonrojarse cuando sientes culpa o vergüenza, aunque la vergüenza y la culpa son un poco diferentes, porque la, la, la vergüenza es algo más a nivel social y la culpa es algo que puedes sentir más internamente. Ambas la sientes internamente, ¿no? Pero la vergüenza es algo que a lo mejor sientes en un grupo culpa la puedes sentir sola. Bueno, eh, la respuesta podría ser una respuesta evolutiva en nuestra fisiología, al que tú te sonrojes para recibir señales de confiar o no en la otra persona. Fíjate, fíjate. Claro, esto hasta cierto punto, ¿vale? Esto hasta cierto punto. Porque un psicópata o alguien sin escrúpulos quizás no sienta ni culpa mmm, porque tienen los circuitos de la empatía anulados y, y claro, esa respuesta de sonrojarse pues no aparece, entonces podrías bueno, es que de hecho es, en realidad es curioso porque es, esto es lo que sucede, ¿no? tú puedes confiar <risa> muchas veces pasa que una persona que es víctima de un psicópata o un sociópata confía en esa persona precisamente porque no tiene esa respuesta fisiológica de a lo mejor, pues yo qué sé, que se sonroja cuando la han pillado tal bueno, esto es, es interesante mira hay un antropólogo que se llama Desmond Morris y él apunta que existen otros movimientos involuntarios no solo lo del sonrojarse e inconscientes en cuanto a la emoción de la culpa. Como por ejemplo el parpadeo intermitente cuando se pregunta a la persona algo sobre la culpa. Porque podría ser un mecanismo en el que la persona se siente vulnerable y tiene necesidad de recuperar control sobre la situación. Cuando alguien parpadea mucho en no, no, no solo cuando alguien parpadea, hay que tener en cuenta más factores, porque podría estar acompañado de evasión del contacto visual, de otro tipo de movimientos pero bueno, recuerda que la culpa es una emoción cognitiva y que su función evolutiva parece ser que es con el objetivo de resolver problemas de compromiso mira, ten en cuenta te voy a contar algo, cuando yo estaba preparando este episodio y, 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 y investigaba un poquito sobre estas respuestas ¿no? fisiológicas de la culpa, digo, claro, ¿qué pasa en los asesinos y en los psicópatas y sociópatas? ¿no? Porque ellos tienen anulado eh, el, la emoción de la empatía y por eso pues, hacen cosas terribles y, y ni sienten ni padecen. Y estuve investigando un poco y había un clínico forense especialista en lenguaje no verbal que analizaba un caso de un, de un asesino de Estados Unidos que había cometido bueno, una serie de homicidios atroces con su mujer y sus hijos y, y, y estaban grabadas los interrogatorios estaban grabados los interrogatorios y públicos y entonces el hombre este analizaba el lenguaje no verbal y, y claro se detectaban señales o sea incluso incluso una persona que es un sociópata y un psicópata tiene vestigios mmm, evolutivos de la culpa vestigios evolutivos sobre la culpa que se representan A través del de lenguaje no verbal Bueno, interesante, ¿verdad? Claro ¿Y qué pasa, por ejemplo, con otras emociones cognitivas Como el amor, por ejemplo El amor la Bueno El amor de pareja, en este caso ¿no? Pues podría ser otro ejemplo De que el papel evolutivo de esta emoción Consiste, entre otros Entre otros Establecer un compromiso de confiar en la otra persona Y resolver problemas de compromiso hay una frase de un señor llamado Douglas Yates que es un científico político que dice lo siguiente, dice las personas que son razonables y lógicas en el amor de pareja son incapaces de este mismo claro si una persona necesita una lista de, por ejemplo de lo bueno y lo malo, de los pros y los contras pensada de manera lógica cerca de la otra persona, para un compromiso de pareja, pues quizás estos lazos de compromiso sean pésimamente sólidos. ¿Qué si fuera algo genuino, si fuera algo natural y auténtico? Bueno, esto es lo que postula un poco este, este, este científico, pero desde un punto de vista evolutivo tiene sentido, ¿no? Bueno, y podríamos tener en cuenta otra emoción, ¿no? Que es la que vamos a tratar aquí. La emoción de la venganza. Claro, tú dirás, joder, David, ya me has desvelado un poquito que... Que bueno, que la culpa tiene una función evolutiva, ¿no? Y, y cómo afecta y para está ahí por un motivo, ¿no? Luego el saber cómo utilizarla y canalizarla es otra historia. Pues la venganza está ahí también, ¿verdad? Pues mira, se cree que es algo muy parecido a, al sentimiento de culpa. Y en cierto grado al del amor romántico de pareja, que es resolver de nuevo problemas de compromiso y confianza. Mira, piensa en este ejemplo. Piensa en este ejemplo. Imagínate que tú eres el niño o la niña más pequeña de la clase, y llega el típico idiota abusador. Que, por cierto, se comporta así en muchas ocasiones por inseguridad. Y entonces te amenaza con robarte el bocadillo. Tú vas y le dices, mira, como me robes el bocadillo de sardinas con queso y aceite de oliva, ¿nunca has probado un bocadillo así? ¿No? Que me hace bocata de sardinas con queso y aceite de oliva. Yo recuerdo que mi madre me lo preparaba cuando iba al colegio, cuando era mucho más joven. Sigo sí, siento joven, pero me lo preparaba cuando era más joven. ¿Cuándo estaban? Cuando iba al, al instituto y tal. Bueno, pues tú imagínate que le dices, como me robes mi bocadillo, te meto un puño en la cara. Te meto un puño en la cara, así te lo digo. Si el abusador sabe que eres muy racional y que además tienes todas las de perder en una pelea por un tema físico, no te tomará en serio. Pero si por el contrario tienes una reputación de venganza, ese problema estaría resuelto. El abusador, la próxima vez que te quiera robar el bocadillo, se lo pensará dos veces. Claro, con esto no quiero decir que sea lo que haya que hacer, pero que en ocasiones es necesario y cuando es en esas ocasiones, Tratamos de entender que tiene una función esa emoción de venganza, ¿no? La venganza tenía una función de resolver un problema de interacción social. Pero claro, esto no es siempre lo más inteligente. Ten en cuenta esto, ten en cuenta esto. Las emociones las emociones, las emociones son necesarias, amigo mío. Tiene una función adaptativa. Me voy a poner a hablar en argentino, se me da un poco bien. Bueno, tiene una función adaptativa. En ese caso, el enfado y la venganza es lo que impulsa al niño a adaptarse a ese medio que no le robe más su puñedero bocata de sardinas con queso y aceite de oliva porque está muy bueno claro, ten en cuenta que alguien totalmente racional o con poca inteligencia emocional quedaría en muchas ocasiones a la merced de las circunstancias pero claro, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? es que las emociones cognitivas como las que hemos estado tratando la culpa, el amor, la venganza tienen un arm son como un arma de doble filo por un lado, requiere de procesos racionales para que salgan a la luz. Pero por otro lado, tienen una función evolutiva más reactiva que impulsa en ocasiones, pero que en otras no nos ayuda o no nos da ventaja. ¿no? Porque, por ejemplo, el rechazo amoroso puede doler. O si le amenazo al abusador, que le voy a dar una patada en los cojones porque me va a robar, si me roba el bocadillo, Después, si me lo roba, podría acabar peor, porque te roba el bocata y encima te llevas un ojo morado. Entonces, la venganza en ocasiones no es la mejor opción. Claro, lo, lo bueno y lo ideal sería, joder, David, pues, pues es que entonces lo bueno sería que obtengamos la, los beneficios de estas emociones, que es el confiar, el poner límites, el resolver problemas de compromiso y confianza, obtener esto sin peligro sin el peligro que entraña, por ejemplo, el dolor que produce el rechazo amoroso o una venganza incaliente que te puede costar muy caro o amona amenazas que funcionen siempre en el 100% de los casos o obtener un beneficio sin que nadie se entere y no sentirte culpable. Claro, es probable que en este tipo de emociones un buen equilibrio entre razón y emoción como en el resto, pero un equilibrio entre emoción razón y razón entren en juego para una mejor relación y un mejor resultado con las conductas de estas emociones. Porque, bueno, esto yo lo, lo vengo diciendo mucho y lo seguiré diciendo, no es bueno tener mucho de una, una emoción, pero tampoco es bueno tener cero patatero. Por tanto, en nuestra biología tenemos bien asentado el impulso de buscar venganza. Y podría ser una de las razones por las que las mafias italianas ciertos grupos gitanos e incluso naciones enteras se vengan unos con los otros en ciclos que no tienen fin y en donde ninguna de las dos partes sale beneficiada o sea, ¿qué beneficio tiene hoy en día mmm, la guerra que se está produciendo en Ucrania? no tiene ningún beneficio ni para los rusos ni para los ucranianos pero bueno, es lo que pasa cuando la gente pues no tiene conciencia no, no, quizás no se dejan llevar por las emociones, pero bueno, influyen muchas cosas, ¿eh? Influyen muchas cosas que yo no me voy a meter ahí. Bueno, pero claro, es que también hay una buena razón para vengarse dentro de la naturaleza humana. Porque sin el sabor de la venganza seríamos muy fáciles de ser explotados, ¿no? Mira, hace poco, no sé eh, dónde lo leí, estaba preparando el, el episodio un poquito, y... Y pensé que debía cerrar este episodio con, con aquello que leí. Lo que leí era que. Bueno, que un superviviente del holocausto nazi, en donde judíos, homosexuales, discapacitados, y muchas más personas fueron cruelmente asesinados, sin escrúpulos, por. Bueno, por, por muchos factores, ¿no? Pero este, este superviviente decía lo siguiente: que era. era muy interesante. Y él decía que el odio no es lo opuesto al amor, lo opuesto al amor es la indiferencia. Bueno, pues creo que la frase lo dice todo, si has estado escuchando bastante el, el episodio es interesante, ¿no? ¿Tú qué, ¿Tú qué opinas, querido oyente? Cuéntame qué, qué te ha parecido. Y, y bueno, pues hemos aprendido la función evolutiva del amor, de la culpa y de la venganza, ¿no? Y que... Eh, bueno, que hay muchos factores uno de ellos podría ser el resolver problemas de compromiso, ¿no? quizás estas emociones fueron las que ayudaron a que la sociedad evolucionara a que los grupos sociales eh, fueran evolucionando y sobreviviendo, ¿no? porque si estuviéramos ahí a palos todo el día pues no no evolucionaría y no hubiésemos evolucionado pero claro los, eh, la telaraña social es tan compleja que que probablemente estas emociones son necesarias porque hay gente mala en el mundo porque hay gente que, que es mala entonces quizás estas emociones nos sirvan de algún modo para poder identificar eh, esos patrones que nos hagan bueno pues sobrevivir y, y vivir un poquito mejor bueno pues espero que te haya gustado este episodio, te he metido aquí 22 minutos de chapa más o menos pero muy buena, muy buena chapa, muy interesante espero que te haya gustado por favor compártelo otra vez ahora cuando termines, dices joder qué bueno el episodio este lo voy a compartir aquí ya ahora en un grupo de Telegram, de Whatsapp en mi Facebook, en mi Instagram y, y entonces yo te estaré ultra agradecido bueno, en el próximo episodio claro, después de todo esto David son, son las emociones útiles hoy, porque sí mucha evolución pero entonces, ¿para qué nos sirven las emociones hoy? bueno, pues vamos a, a centrarnos un poquito en en si son las emociones útiles hoy y por qué podrían serlo. Mi nombre es David Córdoba Rudy, recordándote que te muevas, que vivas sin dolor. Un fuerte abrazo y hasta el próximo episodio.